0: Hallo liebe Freunde, erkennt ihr uns wieder?
1: Sie waren lange tot geglaubt <lacht> und doch stehen sie wieder unter euch. Ja,
0: aber wirklich, ich glaube es waren jetzt sechs Wochen Pause. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks.
1: Nach der zweiten Sommerpause.
0: Nach der zweiten Sommerpause, die schon ein bisschen winterlicher war.
1: Aber wir sind immer noch Tom Steenbuck und Nadine Raber. Geiler Einstieg schon mal. Yes.
0: <lacht> ja, wir sind heute bei äh, Track Talk 23.
1: Ja. Und, Und wie, wie das immer so ist, wenn man sich lange nicht gesehen hat, hat man sich auch viel zu erzählen. Immer. Nadine, ja. wie geht's dir?
0: Gut. Ja, gut geht's mir soweit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es heute geschafft haben, eine neue Folge
1: aufzunehmen. Ja, ja. nein, also für die ge geübten Hörer, wir haben natürlich schon drei Stunden vorher gequatscht. <lacht> Deswegen wollen wir euch auch gar nicht mit äh, persönlichen Belangen hier...
0: Mit so Kleinkram kommt gleich noch genug, ne? Ja, ich glaube auch.
1: Ja, aber wir sind jetzt auch äh,
0: schon ein ganzes Jahr alt.
1: Das stimmt.
0: Hey, voll verrückt, ne?
1: Mega die Konfettikanonen gezündet.
0: <lacht> ja, zumindest auf den sozialen Medien so, aber ich weiß nicht auch so hey, irgendwie ich auch privat. Ja. <lacht> ehrlich
1: gesagt,
0: ich hatte keine Konfettikanone. Nee, ich weiß nicht, irgendwie für mich war das schon krass. Ich dachte so, boah. Ey, machen wir jetzt schon. Ja, die ganze Kiste hier. Ist
1: mir halt im Zuge des einjährigen Jubiläums von Tretmans DIY halt aufgefallen, ja. dass ich da saß und war so, hä, krass, das ist schon ein Jahr alt, das ja. Album warte mal, irgendwas war doch noch mit diesem Album. Ach ja, das war das Erste, was wir gereviewt haben damals.
0: Ja, ja, total verrückt. Ich kann mich auch noch irgendwie super gut an diese Zeit erinnern, weil halt da irgendwie auch mein Geburtstag irgendwie gerade so um die Ecke war und weil wir dann halt alles geplant haben und sowas. Ja, und jetzt machen wir die 23. Folge. Verrückt. Wahnsinn. Aber ohne Trettmann tatsächlich.
1: Ja, aber... Ja. Die magische 23 ist auf jeden Fall äh, eine gute Zahl, um mal wieder eine richtig gute Folge rauszuhauen. Ja,
0: ich bin auch sehr gespannt, wie es heute wird. Wir machen nämlich heute eine Review zu OK Kid. Oh yeah. Es ist weder äh, das Weihnachtsalbum von John Legend, noch sind es die Leoniden geworden. Sorry Leute, aber wir haben uns für aber okay die, Kid.
1: Ja, aber die Leoniden <lacht> behalten wir im Hinterkopf. Ja, auf jeden Fall. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Das, äh, das finde ich sehr interessant, was die machen.
0: Ja, sehr coole Texte, sehr coole Konzepte auf jeden Fall.
1: Fall. Mhm. So. Und äh, sehr viele coole Fans auf jeden Fall. Ich kenne nur coole Leute, die die cool finden. Ja, das stimmt. Und das ist immer schon ein gutes Zeichen. <lacht> das, das stimmt, ja. Nein, stimmt. Das Weihnachtsalbum von John Legend wäre natürlich auch toll gewesen. Ja. Aber ähm, okay, Kid musste sein.
0: Ja, wir haben ja jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Also, wer kann ja noch
1: alles kommen, liebe Leute. Yes. Ja. In der Zwischenzeit ist aber ja auch viel anderes aufgelaufen oh und wie immer belabern wir euch am Anfang mit ein paar mh, Erklärgeschichten <lacht> oder kleineren
0: Newsstücken. Was denn musikalisch so los war bei uns in der letzten Zeit? ne?
1: Genau. Ja. Ich würde da einfach mal loslegen mit einem, mit meinem, ich sage es mal jetzt mein Mindfuck der Woche oder der Wochen von. Anderthalb Wochen habe ich das, glaube ich, gelesen. Okay. Und zwar, dass niemand Geringeres als unsere Flintenuschi, unsere Verteidigungsministerin <lacht> Ursula von der Leyen, auch äh, auf, zu den Muckern gehört. Nein. Doch die ist. Äh, ja, was? Sag, du guckst mich so merkwürdig. Ja, wer an. auch
0: immer sich diesen Spitznamen ausgedacht hat.
1: Flintenuschi? Ja. Auch bestimmt die netten Kollegen von Extra 3. <lacht> okay. <lacht> anyway. ähm, ja, ich bin durch das Internet gesurft äh, auf einer sehr hohen Welle und bin da bei Discogs gelandet. Mhm. Bei einer Platte von der Albrecht-Familie. Ja. Und Teil dieser Albrecht-Familie ist auch eine gewisse Ursula Albrecht. Nee. Na, aber sicher, die mittlerweile Ursula von der Leyen ist. Ach, witzig. Aber das sind nicht die Aldi-Albrechts. Nee, das sind nicht die Aldi-Albrechts. Ah. Das ähm, ist der... Unter anderem ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen. Ah, so. Ihr Vater. Und genau, das äh, Album, was heißt das Album? Das ist so, ein, so eine Zwei-Song-LP, sag ich jetzt mal.
0: Mhm. Ein Mixtape.
1: Ge <lacht> Stimmt, auch keine LP, eine EP vielleicht. <lacht> ähm, auf der zwei Songs drauf sind. Der eine heißt äh, Wohlauf in Gottes schöne Welt. Mhm. Okay. Und der andere heißt Alle Birken grünen in Moor und Heid. Ach du lieber Gott. Aus dem Jahr 1978. Wow. Oida, du weißt wirklich, was Phase ist, wenn du dir das anhörst. Hast du also, es ja gehört? Ja, nee, natürlich. Achso. Stabil deutsche Texte. <lacht> uh
0: -huh. Und
1: herrlich, gerne mal zu YouTube gehen. Ähm, es gibt eine Weltklasse, Auf äh, eine Weltklasse Aufnahme von einem Auftritt. Der Albrecht-Familie im NDR Fernsehen. Ach du Schande. Natürlich, Shoutout NDR. Ach. Und da war ihr Vater nämlich, damaliger Ministerpräsident, zu Gast in der aktuellen Schaubude. Aha. Und dann, oh Gott, das ist so crunchworthy, diese Aufnahme. Ja, ja. Wie halt der Rest seiner Familie, also Frauchen, und ich glaube, der hatte auch fünf Kinder oder so, also mhm. eine sehr fruchtbare Familie, halt für ihn gesungen haben. Dieses, und das halt so als A Cappella-Stück. Und das Geilste ist irgendwie, der große Sohn steht daneben und macht halt nichts Oh Gott, Sondern ja. hat nur so Hand in der Hose und ist so, oh, das ist alles irgendwie merkwürdig. Wir, wir
0: verlinken euch das mal, dann könnt ihr euch das mal reinfahren.
1: Ja, wirklich. Also da, das war sehr viel Internet für einen Tag, aber ja, schön. Gibt ja einige Politiker, die auch eine musikalische Karriere haben. Ja, ich, ja also Musik ist ja auch was Schönes. Ja, ich ne? denke Karan? mal an Claudia Roth, die ja Managerin, der einstürzenden Neubauten war oder so. Also ja. Richtig, ja, ja, ja. Und, oh, das hätte ich fast vergessen, einer der Brüder von Ursula, nämlich Hans-Holger Albrecht, Aha. der ist mittlerweile CEO bei dieser. Ach, wirklich? Na, aber sicher. Na,
0: also siehste. Also okay. auf jeden
1: Fall eine sehr musikalische Familie. Mhm. Äh, ich will nicht sagen, gönn's euch, aber... Wenn ihr wollt, dann macht's <lacht> einfach. Ja, krass. Die Albrecht-Familie.
0: Ja. ja. Ich habe tatsächlich... Also ich, ich äh, gehe jetzt über den Ozean. Ähm, nämlich nach Amerika. Welches Amerika? Nord? Nordamerika? Sehr gut. Hast du recht, hast du recht. Äh, nee, ich hab, äh, mich hat beschäftigt so in letzter Zeit, äh, dass ich im Kino war. Also nicht, dass ich im Kino war hat mich gar nicht so beschäftigt, wobei das kommt gar nicht so oft bei mir vor. Aber äh, ich habe mir Star is Born angeguckt. Der Film mit Lady Gaga und mit und von Bradley Cooper. Das wurde ja schon vorab relativ groß diskutiert, weil ähm, das Lady Gagas erste Schauspielrolle war, die sie so gespielt hat, größer. Achso, Wahrscheinlich ihre erste Hauptrolle so. ne? Und es okay. ist halt schon eine große Hollywood-Produktion. Und Bradley Cooper hat das erste Mal Regie geführt. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend, ich meine, du warst ja derjenige, der mich, glaube ich, vor einem Jahr, war das, auch auf die Five-Foot-Two-Dokumentation ähm, gebracht hat von ihr, wo sie sich auf den Super Bowl vorbereitet. Mhm. Und seitdem war ich halt irgendwie total hooked. Ich weiß nicht, ich fand das halt so cool. Also ich mochte die ja vorher schon gerne, mhm. äh, weil die ja immer so ein bisschen meines Erachtens nach missverstanden wurde mit ihren Kostümen und keine Ahnung was. Ne? Sie hatte ja immer eine Message dahinter. Es war ja nicht nur Provokation. Also dieses bekannte Fleischkleid, was sie anhatte, da hat sie halt eigentlich in einem Interview danach gesagt, ja, sie möchte darauf hinweisen, dass wir alle nur aus Fleisch und Knochen bestehen. Und deswegen hat sie sich da halt aus Steaks ein Kleid nähen lassen. Ähm, das heißt, da war halt immer viel mehr dahinter. Und ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie ihre Message in letzter Zeit irgendwie besser rauskehren konnte, ohne diese ganzen Provokationsgeschichten. Auf jeden Fall der Film. <lacht> Dieser Film. Der Kreis schließt sich. Schaut ihn euch an. Er ist ganz toll. Sie spielt super, super gut. Also... Worum
1: geht's denn da überhaupt?
0: Ähm, es geht darum, dass... Äh, also Bradley Cooper ist halt so ein Country Musikstar und sie ist halt Musikerin, die noch nicht entdeckt wurde und eines Abends äh, stolpert er in so eine Drag Queen Bar, wo sie dann halt singen darf und entdeckt sie halt und findet sie und macht sie halt zu einem großen Popsternchen. Die beiden verlieben sich auch noch und es gibt dann so diverse Querelen, die sie halt durchleben müssen. Ich mache
1: dich zu einem Star Baby. Ja. Komm, steig ein hier in meinen Truck und los geht's.
0: Tatsächlich so ich hat das nicht gesagt, aber er entdeckt halt bei ihr, dass sie halt eine super gute Songwriterin ist und äh, schubst sie dann eines Tages dann so auf die Bühne einfach, hat irgendwie ein komplettes Set geschrieben für sie und ähm, ja, sie wird dann halt groß gemacht und ja, die beiden verlieben sich halt total unsterblich und die, die spielen das halt wirklich richtig, richtig gut und das Beste daran ist eigentlich halt der Soundtrack, ne, Lady Gaga hat halt, mhm. ähm, Songs geschrieben und Cello, das läuft wahrscheinlich auch jetzt auf NDR 2, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist, äh, wird jetzt halt auch echt dafür gehandelt, dass es irgendwie einen Oscar bekommt. Also das ist das nicht
1: Lied. das von Udo Lindenberg und Clueso?
0: Ja, bestimmt. <lacht> Cello. <lacht> okay.
1: Nee, Joll. aber ähm,
0: es ist auf jeden Fall äh, ein sehr toller Film, sehr berührend. Es sind Tränen geflossen, rechts und links neben mir. Bei mir ist vielleicht auch die eine oder andere gekullert. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr berührend und echt krass, wie gut sie da spielen kann.
1: Voll gut. Ja. Werde ich mir auch nochmal reinziehen. Ja, ich mach hoffe, mal. dass der Film, wenn er auf DVD nochmal. Gibt es noch DVDs? Eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja. keine Ahnung.
0: Ich habe auch, also ich habe auf jeden Fall keinen Player
1: mehr, der eine DVD oder eine CD abspielen kann. Nee, ich auch nicht. Mega traurig. Obwohl, eigentlich. stimmt gar nicht. Ich habe noch eine alte Playstation rumstehen. Die kann die noch abspielen. Geil. Ja. ja, das fand ich auf jeden Fall immer bei den DVDs, konntest du immer schon sagen, wenn die DVD-Hülle weiß war hm? und nicht schwarz, dann wusstest du immer schon, da wollte Mediamarkt einen Frauenfilm auch als einen promoten. Ja. Und im ersten Moment klingt die Geschichte entweder ultra cheesy mhm. oder sehr interessant. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gucke mir den einfach mal an. Und
0: ja, also es ist tatsächlich. Es ist schon ein bisschen amerikanisch, so, ne? Also es ist jetzt nicht so Arthouse-Film, es passieren absolut unerwartbare Dinge. Aber trotzdem ist es irgendwie von der Schnitttechnik her und vom Inhalt nicht so, dass, also es gab auch viele Männer mit da drin und ich meine, ich finde auch, Männer und Frauen können alle Filme gucken, wie sie Bock haben, so, ne? Also es ist jetzt nicht als Frauenmarkt verfilmt. Äh, Frauenmarktverfilm. Frauenfilm vermarktet, so. Mhm. Ähm, und ja, also es ist einfach ein schöner Film mit guter Musik, der sehr berührt. So. Sehr gut. Ja.
1: Alles klar. Genau. Ähm, was war bei mir noch los? Ich war auf einem sehr, sehr guten Konzert. Ich habe über diese Gruppe schon einmal im Podcast berichtet. Ja. Let's Talk About Tracks. Nerds können gerne nochmal rausfinden, in welcher Folge das <lacht> ja. ist. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm.
0: Ich glaube, es war relativ weit am Anfang. Ich glaube, ja, in den ersten zehn Folgen war es. War das auf
1: jeden Fall ein Track der Woche. Ja. Und jetzt eben der Gig. Und zwar bei der wundervollen Band Chloe. Mhm. Damals waren wir uns ja noch nicht so ganz sicher, wie spricht man das Ding -L -O, eigentlich aus. k wir wussten es echt nicht. Genau, weil geschrieben werden die K-L-L-O. Mhm. Aber ich sage mal so, wenn man sich selber auf der Bühne als Hello, we are Clo ansagt, <lacht> dann äh, soll das relativ <lacht> eindeutig sein. Ähm, das Duo aus Australien haben im Hecken gespielt. Warst du da mal? Mm -mm. Super kleiner Club. Da, Spielbodenplatz. St. Ja, Pauli. von
0: gehört habe ich auch schon mal, aber ich war noch nie drin. Ist echt gediegen, ja. aber halt auch, ja,
1: wie gesagt, klein halt. Mm -hmm. ne? Mit einem ziemlich coolen Balkon, wo man über die Reeperbahn gucken kann. Also, Leute, nächstes Mal nicht hier nebenander ins Musical, sondern einfach mal da reingehen. Mm -hmm. ähm, und die beiden waren extrem gejetlaggt. Weil die halt oh. aus Australien, ne, ja. und das war, ich glaube, der zweite Gig der Tour irgendwie in Europa. Oha. Aber die waren süß, die beiden. Die hatten so richtige Hamsterbäckchen und hm. so. Das waren wirklich zwei sehr äh, knuffige Künstler, die da standen. Ähm, und die waren auch super dankbar darüber, wie viele Leute tatsächlich auch gekommen sind. Ich war selber auch ein bisschen überrascht. Dass es so viele waren? Dass es doch so viele waren. Weil die haben alle den Podcast gehört. Wahrscheinlich. <lacht> Fakt. Aber mich hat irgendwie keiner erkannt. Hm. Komisch. Ja, äh, gespielt haben sie dann so eine gute Dreiviertelstunde und das war dann ehrlich gesagt auch alles, was die hatten. Hm. Na, weil die haben jetzt ein Album raus und das haben sie zum großen Teil halt, durchgespielt, ehrlich gesagt.
0: Wie war das Ensemble denn da aufgebaut? Also, wenn das nur zwei waren? Also
1: jeder hatte im Grunde zwei Keyboards mindestens vor sich und äh, jeder noch ein, äh, ein Schaltbrett für Synthies. Mhm. Na, und da ja, aber es auch war ja
0: eher elektronische Musik. Das war ja keine genau. Gitarren. -Güborder. Genau. nee,
1: nee, Die spielen so eine Art mh, UK Garage, nennt sich das. Das ist also sehr zurückhaltender Elektro, sag ich mal. Ich würde das immer so beschreiben als wie XX, aber wesentlich tanzbarer. Mhm. Na, also sie hat aber auch so eine sehr ruhige, melodiöse Stimme. Ja. Und ja, es war schon eher ein zurückhaltendes Konzert in dem Sinne. Aber ähm, das Publikum war lit. War dann am Endeffekt auch sehr süß, weil... Die waren dann fertig mit ihrem Set, haben sich bedankt, hey, alles gespielt jetzt und sind dann runter. Es ging auch das Licht an mhm. und die Leute haben irgendwann aber, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber es hat sich nochmal so eine tierische Klatsch- und Anfeuerwelle entwickelt und dann haben die Leute auch nach einer Zugabe gefordert und dann standen, sind die beiden tatsächlich zurückgekommen. Der äh, Lichtmann hat das Licht auch nochmal runtergezogen im Club. Und dann standen die und waren so, ja gut, wir haben jetzt zwar eigentlich nichts mehr, aber wir haben ja auf dem Laptop noch so ein altes Demo von uns, das können wir euch vorspielen, wenn ihr wollt. <lacht> und dann haben die das echt gespielt und das war auch ein total gutes Stück. Und die Leute waren super happy darüber und die waren auch total, also die haben richtig geleuchtet vor Freude, ja, dass cool. die Leute da so Bock drauf hatten. Ähm, ja, aber als dann quasi, also das, das Demo lief quasi auch aus, also es hatte kein, kein Ende, der ja, Song. Ja. Und irgendwann haben die sich halt so angeguckt und nur so die Schultern gezuckt und waren so, uh, und jetzt? Naja, und haben es dann einfach rausgefadet. Irgendwie
0: schön, wenn es noch nicht so super professionalisiert ist. Also, total, ne?
1: total. Ja, ja, voll cool. Hört euch auf jeden Fall nochmal die Single Potential von den beiden an. Ist ein ganz, ganz wunderschönes Song. Ich
0: freue mich auf jeden Fall, wir gehen ja demnächst. Also ich weiß echt schon lange nicht mehr auf einem Konzert, so ne? Aber wir gehen ja demnächst zum Drangsee. Zum Drangmeister. Ja, ich glaube, das wird sehr schön. Oh,
1: ich fürchte mich schon. Das wird, glaube ich, ich glaube, wir werden da richtig. Schwitzy. Ja, nee, wir werden da irgendwie eine Satansmesse abhalten oder so. Ich habe richtig Bock. <lacht> Nee. Also, da war es bei, oh. bei Chloe auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Entspannter, ne? ja, ja, ja. Ja.
0: ja. Damit wird der Sportbär ausgepackt. Ne?
1: Genau. <lacht> okay. Songs der Woche.
0: Ja, kommen wir zum Song der Woche. Ich habe heute ein bisschen was Außergewöhnlicheres tatsächlich. Es ist nichts RB-lastiges und es ist auch nicht irgendwie Gitarrengeschredder oder sonst irgendwas. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen mehr arabische Musik gehört. Keine okay. Ahnung, irgendwie, ich bin ja halb Libanesin und das hat sich wieder so ein bisschen eingeschlichen bei mir. Ich muss da irgendwie gerade so ein bisschen an... Kennst du Helen Fares? Die macht den Deine-Homegirls-Podcast mit Josie mm -hmm. California. Also Josie Miller. Und äh, die hat halt letztens irgendwie... Äh, für die wurde ein Giphy erstellt, wo sie halt, äh, wo es Baklava regnet. Die ist nämlich mm -hmm. Syrerin Und irgendwie kann ich mich sehr gut damit identifizieren. <lacht> Auf jeden Fall habe ich letztens ähm, eine Band entdeckt, die heißt Mashru Layla. Das ist ähm, in die Alternative aus Beirut direkt. Ne? Und mein Papa mm -hmm. kommt auch aus Beirut. Deswegen habe ich da irgendwie so eine Verbindung zu... Und ähm, ja, mein Track der Woche kommt deswegen von Mashru Leila und der heißt Ashabi. Ashabi heißt eigentlich äh, meine Freunde oder ne, also mein Freund, je nachdem Plural Singular ist immer nicht ganz so ersichtlich ähm, das arabische Grammatiksystem und das die thematisieren in ihren Songs so total moderne Geschichten eigentlich, singen aber halt auf Arabisch, was irgendwie für mich so eine Diskrepanz irgendwie so ein bisschen mit sich bringt, weil ich kenne mhm. halt so alte Klassiker und sowas. Aber ja, in dem Lied geht es halt darum, dass ähm, die äh, Jungs, die in dieser Band sind, äh, beschreiben, dass sie zwar viele Freunde haben, sich aber trotzdem im Alltag öfter mal einsam fühlen. so ne okay. Und dass sie halt Kinder der Nacht sind und dass sie es manchmal auch ein bisschen genießen, einfach diese Einsamkeit zu haben. Und ja, ich habe mich irgendwie total darüber gefreut, dass es ähm, auch andere Musikrichtungen gibt, irgendwie aus dem Orient, die echt irgendwie auch so ein bisschen Rock aufgreifen, aber dann diese arabischen Einflüsse zwischendrin auch einfach haben. Ne? Ja. Und ich habe das auch in meiner Insta-Story tatsächlich mal gepostet und ähm, da kamen echt zwei, drei Leute, die zu mir gesagt haben, hey, das ist mega cool, ich verstehe zwar kein Wort, aber <lacht> es ist total schön irgendwie gemacht, so von der Komposition her. Und dann habe ich irgendwie mal so ein bisschen weitergeguckt. Es ist halt auch wirklich krass, wie groß die arabische Musikszene ist und wie erfolgreich. Ich meine, man muss halt auch mal überlegen, dass halt ganz Afrika und sowas, ne, halt, dass die halt auch oft solche Lieder hören und irgendwie, keine Ahnung, alle in den Emiraten und so. Und letztens habe ich zum Beispiel auch gesehen, es gibt eine Sängerin, Maya Diab, das ist halt so eine, Arabische Sängerin gibt es schon seit 20 Jahren oder sowas. Die hat letztens einen äh, Song wieder aufgenommen, zusammen mit French Montana. Uh -huh. so, ne? Oder Hamid Diab, das ist auch so ein Sänger, äh, ein Arabischer, der hat mit dem DJ Marshmallow-Track aufgenommen und ist damit auch super erfolgreich. Äh, und wir haben ja zum Beispiel auch schon öfter über Noah Shabib und Oliver El-Khatib gesprochen, ne? die Produzenten von Drake und Weekend, mhm. ähm, wo man dann halt so denkt: so, boah, ja krass, die sind halt irgendwie überall und echt in dieser Musikszene total drin also weiß ich nicht. Irgendwie Aber mich hat das, das ist
1: ja, das ist doch das Geile an Mucke einfach. Ja, weil das dass es einfach internationales und verbindet und das ja. auch im Grunde völlig latten ist, wo man herkommt, solange Voll. die Musik irgendwie ankommt und eben so bestimmte Gefühle transportiert, ähm ist das ja oft auch egal, ob man jetzt die Sprache versteht oder nicht.
0: Voll. So. Mich hat es halt irgendwie nur gefreut, ich weiß nicht, weil das halt so, weiß nicht, da ist mein Herz aufgegangen, ne? als mir dann so geschrieben wurde, ja, boah, ich finde das Album auch super gut, äh, weil, klar, ich meine, ich höre auch französische Musik, ne, aber ich habe so ein bisschen Verständnis dafür, Arabisch ist halt nochmal was anderes. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Band, check die mal aus.
1: Sag nochmal, wie heißt sie?
0: Mashru Leila. Ich schreibe okay. dir auf nachher. Sehr gut,
1: wunderbar. <lacht> Ähm, von der internationalen arabischen Welt mal wieder nach Kartoffel-Germany. Jawohl. Ähm, mein Song der Woche kommt von einer Band, Gott, jetzt habe ich es mir nicht nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, aus der Pfalz. César, weißt du das aus dem Kopf? Ja, doch,
0: das kann Ein gut Länder? sein. Irgendwie sowas. Ja,
1: ja, ja, okay. Ähm, der Song I May Have Lied To You von César ist Oho. mein Song der Woche, weil Leute, der Herbst geht doch los oder yeah. ist schon in vollen Zügen. Ja, es ist ja und, kein Blatt mehr am Baum fast. Ah, das ist ja meine Jahreszeit. Ne? <lacht> Endlich kann man wieder melancholisch sein.
0: Die süße Melancholie kann Schön, wieder ein Tromsleben einkehren. Schön, Gewissens
1: traurig sein und dem Regen <lacht> zugucken, wie er am Fenster runterläuft. <lacht> ja. Nein, also die äh, Langspielplatte von César, die da heißt Nurture, kann man sich auch im Ganzen super gut geben mhm. zu so Wetter. Aber irgendwie, I may have lied to you, ist nochmal ein bisschen, ja, was heißt flotter, aber ja, sticht irgendwie nochmal ein bisschen heraus, würde ich sagen. Mhm. Ähm, vielleicht noch zum Hintergrund: sie sah eine der wohl oder war wohl eine der vielversprechendsten deutschen Indie-Rock-Bands der letzten Jahre.
0: Ja, ich meine auch, als ich einen Bachelor studiert habe, da waren die relativ groß, so 2012, 2013.
1: Genau, ich betone aber extra nochmal, dieses war, denn die Band hat sich dieses Jahr leider aufgelöst. Wirklich? Jo. Oder oh, war traurig. Vorher haben die zwar irgendwie nochmal alles abgeräumt, was ging. Irgendwie mehrere Preise für Popkultur und zwei Alben haben die auch rausgehauen, wo Tracks drauf sind, die mal mehr, mal lauter sind. Das ist immer noch eine Indie-Rock-Band. Aber, ja. Gerade Nurture, finde ich, passt sehr schön zum Herz. Herz. Zum Herbst. Mein Herz im Herbst. <lacht> Hört es euch auf jeden Fall noch mal an I May Have Lied To You von Cesar
0: Ja, muss ich mir auch noch mal reinziehen Ich mochte die nämlich damals auch echt ganz gerne
1: mhm. Ich glaube, die machen jetzt alle noch Oder der eine zumindest macht auf jeden Fall noch weiter Musik
0: Ja, auch so produzententechnisch, genau, oder? Genau, genau
1: ja. Sie gehören ja auch irgendwie alle mit zu dieser Casper-Drangsal-Bande ja. da Naja ja, okay. höchst verschwurbelt alles. Ja. Jetzt aber vielleicht zu einer anderen Gang?
0: Ja, zu Hast einer. Du Bock? Ja, ich habe richtig Bock. Bock. Ich, ich freue mich auch total zu einer, zu einer anderen Kartoffelbande aus Deutschland. Yes. Okay, Kit, kommen wir mal rüber zur Review.
1: Jawohl. Kommen wir mal rüber zur Review. Kommen wir ja. mal rüber, wandern wir rüber. Das ist so ein bisschen wie bei Jules Holland, weißt du, wo die Bands alle so nebeneinander stehen und sich die Kamera eigentlich nur im Kreis dreht. Ja. ja. Ähm, genau, und damit ihr auch wisst, um wen es da geht, äh, haben wir natürlich jemanden ganz Besonderes eingeladen, nämlich Wikipedia-Tom. Endlich ist er wieder da. Endlich ist er wieder da. <lacht> ähm, okay, Kid, das sind drei freche Buben aus Gießen in Nordrhein-Westfalen. Nein, in Hessen. In Hessen? Gießen ist in Hessen. Oh, fuck. Aber Köln. Wow, Erdkunde Torben hat es <lacht> wieder. Stimmt, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch einfach eiskalt NRW hingeschrieben, weil ich die ganze Zeit nur an Köln gedacht habe. Ja. Gießen, sorry, sorry, Gießen. Ich dachte, du gehörst auch, naja, egal. Okay, Kid. Das ist die Sache
0: mit den Sachen, äh, mit den Städten, die nicht im Norden sind. Ja, vor allem ist
1: das die Sache, wenn man mal sechs Wochen nicht aufgenommen hat. Dann ja, äh, hat man hier sein Factsheet überhaupt nicht mehr
0: anyway, richtig die runtergeschrieben. Kommen
1: die kommen aus Gießen. Die heißen Jonas Schubert, Moritz Rech und Raffi Kühle. Mhm. Der Name setzt sich zusammen aus den beiden Radiohead-Alben Okay Computer und Kid A. Ja. Und damit sind wir irgendwie auch schon mittendrin, was diese Band ausmacht, mhm. nämlich musikalische Einflüsse von überall ja. eigentlich. Mhm. Okay, Kid standen und stehen trotz dieser genreübergreifenden äh, Musikeinflüsse irgendwie noch für ein ja, eher Hip-Hop-lastiges Pop-Phänomen in Deutschland, ja. würde ich mal sagen. Ähm, was auch, glaube ich, durch den
0: Sprachgesang irgendwie so sich eingebürgert hat.
1: Genau, das mhm. ist nämlich das Ding. Wir haben Sprechgesang, aber wir haben eben diese Musikeinflüsse von den beiden anderen. Ich glaube, gerade der Moritz Rech ist halt jemand, der sehr diesem Radio-Hedgen in die Alternative verwachsen ist. Ja. Ähm, wir haben mittlerweile drei Alben von den Jungs. Das erste, was self-titled ist, wird für mich auf immer irgendwie ein Klassiker bleiben. Wirklich? Ja. Auf okay. jeden Fall. Also nicht nur, weil das irgendwie lyrisch mega gut geschriebene Texte sind, ähm, die zugegebenermaßen manchmal inhaltlich sehr schwer daherkommen, dazu später vielleicht noch mehr, ähm, sondern weil irgendwie bei den Sounds tatsächlich irgendwie auch noch ein bisschen ja, Überraschungen einfach mit dabei waren. So, rausgekommen ist das 2013. Äh, seit 2013 sind die Jungs auch bei 4Music, also im Grunde kann man sagen bei einem Major-Label. Und 2013 war auch noch das Jahr, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe. Nämlich im Zuge des Reeperbahn-Festivals in einer Hotelsuite in Hamburg-Altona. Wirklich? No joke. Oh. Die haben da nämlich ein Gig gespielt, irgendwie veranstaltet vom Festival-Guide. Und man konnte sich da irgendwie drauf bewerben. Und dann war das, wie gesagt, einfach in einem sehr großen Hotelzimmer.
0: Oh, Dudi, Das ist ja voll Ramontisch. Oh,
1: das war's total. <lacht> ähm, und... Dann haben die da auch alles gespielt, was sie hatten, was zu dem Zeitpunkt, also live konnten die halt irgendwie fünf Songs oder so. Also ein bisschen wie Kalo <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und ähnlich wie bei Klo äh, war es dann am Ende auch so, dass die Leute immer noch mega Bock hatten. Ha. Und die wollten was sie hören. Und dann saßen die da halt und dann meinte Jonas irgendwann so, ja, äh, also wir können einfach Kaffee warm nochmal spielen. <lacht> und alle so, jawohl. Jawohl. <lacht> Genau, und dann haben sie ähm, die nochmal gespielt und die Stimmung war super. Und so habe ich diese Band dann auch für mich einfach ins Herz geschlossen. Als eine sehr gute Live-Band auch. Ja. Insgesamt ist es sehr viel unter die Haut-G-Musik. Viel, viel Politisches ist irgendwie auch mit dabei. Mhm. Mal offensichtlicher, mal unterschwelliger. Aber. Das wäre jetzt erstmal mein Wikipedia-Beitrag dazu. Ja, ich, ich kann tatsächlich auch ein bisschen
0: was sagen. Also, ähm, um ehrlich zu sein, war okay, Kid für mich nie ein großes Thema. Das war halt so, ja, kann man machen, aber ich habe es halt gelassen erstmal. Und ich kann gar nicht sagen, warum, weil ich habe ja auch zum Beispiel in Verbindung mit Gerard, ne, mhm. mit dem wir auch schon irgendwie mal gequatscht haben, ähm, habe ich auch Okay OKKIT registriert, aber irgendwie hat es mich nie so gezogen, dass ich dachte, okay, ich höre mir das mal an. Und unter anderem gab es auch mal folgende Situation. Ähm, also eigentlich alle Zeichen hätten drauf deuten müssen, dass ich mir die mal anhöre, weil meine ehemalige Arbeitskollegin ist mit Jonas verheiratet. Ach, Quatsch. Ja, und eines Tages lief der bei uns durch die Firma und unsere ehemalige Praktikantin Clara, die ist total ausgerastet und meinte so, das war doch Jonas von okay Und ich so, äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Und äh, ja, also an der Stelle nochmal viele Grüße. This ähm, is
1: so Cologne. Ja,
0: es ist so Cologne. <lacht> ja, echt. Und äh, ich weiß nicht, aber mich hat es irgendwie nicht so richtig gekickt. Also ich dachte danach nicht so, oh, muss ich mir jetzt mal anhören. Und äh, dann zum Beispiel Raffi legt auch öfter mal als Raffi Balboa im Rahmen äh, von Last Zocken auf. Ne? Also mhm. diese Partyveranstaltung von der King Kong Kicks. Ähm,
1: Hashtag unbezahlte Werbung. Unbezahlte
0: Werbung. Das hat absolut nichts damit zu tun. Ich wollte es einfach nur Verbindung bringen.
1: Oh Gott, dieses unbezahlte Werbung. Die ja das anyway. jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist auch ein Thema, was mich genau. so, interessiert. Oh, genau.
0: ja weiß ich nicht irgendwie, also ich wusste, das sind irgendwie so melancholische Texte und das ist so Sprachgesang und keine Ahnung, eigentlich liegt mir ja sowas total, aber ja, ich habe mir das nie richtig reingezogen und als du jetzt meintest zu mir, lass mal das Album irgendwie machen dachte ich so, okay komm, du lässt dich jetzt mal drauf ein und ich muss sagen, ich spoiler jetzt ein bisschen, ich bin wirklich äh, angetaner als ich dachte, also ich war erst relativ neutral und jetzt mittlerweile denkst du, ey, das ist richtig cool krass so. Ja.
1: Also eher krass, dass das vorher nicht schon so bei dir war. Keine Beziehungsweise Ahnung. Beziehungsweise Ja, nee, stimmt. Du bist ja noch nicht so lange bei unserer Hurricane-Crew mit dabei. Nee. Aber das ist halt, ey, die okay kid gigs auf dem Hurricane, da haben auch ein bis 24 Tränen gekullert. Ja, also glaube ich die haben oh, eine echt geile Bühnenpräsenz. Ich habe
0: die auch, glaube ich, auch schon auf zehn Festivals verpasst. Mm. Keine Ahnung, nie irgendwie gedacht, ach ich komm, ich gehe mal hin oder so.
1: Musst du jetzt hier ja, im ja, Docs ja, spielen die demnächst diese, mitbekommen. Ich gehe auch hin. Aber, Wird super.
0: Aber dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns mal das neue Album Sensation an, oder?
1: Ah, auf jeden Fall. Sehr yes. gerne. Äh, da komme ich hier direkt mal aus meinem Lehnsessel zurück. <lacht> Willst du einsteigend was Allgemeines sagen? Ich
0: kann allgemein noch ein bisschen was sagen. Dann tu es. Also elf Tracks haben wir insgesamt. Ne? Also solide äh, Basis. Das Artwork, muss ich sagen, fand ich schon super nice. Man sieht da so in schwarz-weiß gezeichnete Leute, ne, deren Gesichter, die verziehen diverse Grimassen, sind erstaunt oder lachen oder wie auch immer. Und dann einmal fett drüber eine goldene Schrift und der Name wird halt nicht einfach so gewählt. Ne? Also Sensation, man denkt sich erst so, okay, hm, was hat das jetzt damit zu tun? Aber wenn man das Album durchgehört hat, versteht man schon, warum das heißt. Ähm, produziert wurde das Ganze unter anderem von Tim Tautorat, der unter anderem auch für Faber zum Beispiel schon Stücke gemacht hat. Hier, mhm. äh, kennst du alles Gute
1: ja. von Faber?
0: Das hat der zum Beispiel mitgemacht. Ähm, dann habe ich natürlich irgendwie wieder so ein bisschen durchgeguckt, ne, was denn so die Review-Welt irgendwie bisher gesagt hat. Und ähm, ich habe ein ganz nettes Zitat gefunden von Hannes Fuß, der schreibt für laut.de, äh, der sagte eine sanfte Revolution ganz ohne Hip-Hop.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, hat
0: er ich, recht. Ich kann nachvollziehen, was er meint. Ne? Mhm. Und dann an, an nächster Stelle sagt er, okay, Kitt, legen den Zeigefinger in die rechtsklaffende Wunde der bürgerlichen Mitte. Und ich fand das alles schon sehr passend, werde aber nachher noch ausführen, warum ich das passend finde.
1: Okay. Ja. Und ich werde vielleicht später ausführen, warum das ein Satz ist. Den man, also das kannst du ja stellvertretend für, für viele Bands nehmen, die wir auch unter anderem im Podcast hatten. Also mir ist direkt diese ganze feine Sahne-Diskussion ja. im ZDF-Bauhaus gerade dazu eingefallen, mhm. die Sachen von Fjord. Also da schlagen OK Kid schon eine Schlagrichtung ein, die ähm, im Moment von vielen begangen wird und das ist auch richtig so.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Aber ähm, ja, ich, bei OK Kid habe ich es irgendwie weniger. Erwartet an der Stelle? Echt,
1: aber dabei haben die. Naja, gut.
0: Naja, nee, das stimmt, die haben schon vorher auch Sachen dazu gemacht, aber mhm. ich weiß nicht, irgendwie, als ich irgendwie gelesen habe, dass Warten auf den starken Mann, das ist auch ein Track auf dem Album, dass das veröffentlicht wurde zur Bundestagswahl, dachte ich so, ja stimmt, das wurde letztes Jahr schon rausgehauen. Mm. Also weißt du, das war mir halt einfach nicht so präsent, das meine ich ja. vielleicht eher. Und
1: auch, die ich weiß gar nicht, das ist auf dem Album ja gar nicht mit drauf, das Gute Menschen? oder Das heißt ist
0: auf dem Vorher drauf. Ah ja, ja okay. Genau, gut. Ja. Aber fangen wir vielleicht erstmal bei Track Nummer 1 an.
1: Chronologisch ist Chronologisch, immer eine ganz gute Idee. Chronologisch, wir springen
0: ja schon wieder munter auf und nieder, äh, fangen wir an mit Lügenhits.
1: Yes. Ja. Äh, ein Song, der für mich irgendwie schon, der sich sehr schön unter dem Motto zusammenfassen lässt. Don't put your life in the hands of a rock'n'roll band. <lacht> They will throw it all away. Also, ne, Oasis, don't look back in anger. Yeah. Weil es ähm, ja da irgendwie, zumindest aus meiner Sicht, so ein bisschen um diese gestörte Beziehung von abgehobenen Künstlern und ihren Fans geht. Um so ein bisschen die deutsche Popwelt und deren Abgründe... Und halt irgendwie einfach einen Haufen Songreferenzen, die da irgendwie aufgeführt werden. Ja. Mm, ja.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, das ist für mich so ein bisschen die schlagereske Pop-Auskopplung, die mit einem Haufen deutscher Schlagertitel gespickt ist. Oder deutscher Poptitel, titel ne? Also man findet da irgendwie in den Zeilen sowas wie »Dieser Weg« von Xavier Naiduna-Anspielung, »Dann tanzt der Moleküle«, »Wunder gibt es immer wieder«, ne? Ähm, und ich habe gesagt, das ist so ein bisschen, also es thematisiert ein bisschen den Fan, der den verheißungsvollen Zeilen und der Band irgendwie was gibt und nichts zurückbekommt.
1: Ja, die Frage ist ja immer, was, was wollen die Leute denn eigentlich zurückkriegen von den Künstlern?
0: Ja, keine Ahnung. Ne? Weiß ich auch nicht so ganz. <lacht> das und das ist so eine
1: Frage, die finde ich für mich bei diesem Song relativ offen bleibt am Ende.
0: Ja, weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? Also, wenn du dir halt so einen Helene-Fischer-Track oder sowas anhörst, ne, dann möchtest du ja eine heile Welt. Du sehnst dich ja nach der heilen Welt und dieser Song verspricht dir so ein bisschen, dass du diese heile Welt bekommst. Und dann diese Enttäuschung, die überbleibt, wenn sich das nicht auch in der Realität wieder abspielt. Mhm. Ich glaube, das beschreibt das so ein bisschen. Ja. Bei Lügenhits.
1: Ja. Wo ist der Stern, der deinen Namen trägt, wenn du traurig in den Abendhimmel schaust? Genau. Auch wieder sehr schön verknüpft dieses diese Songreferenz zu diesem bekloppten, was, was wir hätten das gemacht damals? Ein Stern.
0: Ach so, DJ da, da. oder so? Ja. Das, genau. Mhm.
1: Ähm, eben genau zusammen mit diesem, ach, man guckt ja traurig in den Sternenhimmel ja. abends. Vielleicht okay. ganz kurz, bevor wir noch in die Lyrics hüpfen, musikalisch. Ja, oh ja. Poppige Nummer.
0: Ja, sehr, upbeat, ne? Also. Sehr äh,
1: tanzbar.
0: Klassische sind die so am Anfang, also die auch irgendwie schon okay Kids sind, ja. aber Trotzdem ziemlich
1: also, poppig. Ja, aber also bei den Synthes habe ich mir zumindest so einen Refrain auch aufgeschrieben, dass die schon fast Nena-esk sind.
0: Mhm, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. ja.
1: Aber wie gesagt, also es ist ein stabiler Popsong. Es ist jetzt nicht peinlich und ich meine, man braucht ja irgendwie auch das entsprechende Bett, um vielleicht über diese Message dann sprechen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm was mir noch aufgefallen ist, ist ja dieser, diese Anspielung auf den AfD-Slang, ne? also Lügen, -Hits, Lügen Presse. Mhm. Das wird ja auch im Video nochmal aufgegriffen, ne? dass man da halt wirklich diese Wutbürger direkt adressiert und das dann aber halt um, um, ummünzt auf Pop-Acts, die einem etwas versprechen, was aber nachher nicht eintritt. Also die Gesellschaftskritik ist irgendwie an der Stelle auch schon da.
1: Total. Mir ist in dem Zusammenhang... Ähm ein, ein Seminar eingefallen, das ich mal besuchen durfte über meinen Arbeitgeber, wo es auch um Framing ging, mhm. um die Framing-Theorie und nach der dürfte man eigentlich halt diesen, also je mehr man jetzt diesen Lügenpressebegriff selber auch noch Benutzt. wiederholt und so weiter, unterstützt man ja die ganze Entwicklung ja. auch noch. Aber ich finde, im aufklärerischen Sinne dieses Poddies sollte man schon mal darauf hinweisen, dass Okay kids sich dabei was gedacht haben ja. und in diese Richtung damit gehen.
0: Wir hatten beide gesagt, als wir über das Album nachgedacht hatten: also Lügenhits war ja eine der ersten Auskopplungen ne, von der Platte. Und wir hatten beide gesagt, dass uns das nicht so angefixt hat. Also ich muss auch sagen, Lügenhits war für mich, so, ich habe es gehört und dachte so: pff, ja, okay.
1: Ja. Also vom Sessel gehauen hat es mich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ja. Nee, du sitzt ja auch noch. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich finde schon, dass eben genau, wenn man das unter diesem ähm, Aspekt, wie du das sagst, betrachtet, ja, die Popsongs versprechen ganz viel, das kommt aber, entfernt sich immer weiter eigentlich von der Realität, ja. ist ja nun auch nichts Neues irgendwie, war ja vor 30 Jahren oder 50 ja auch schon so. Ja, der, ich
0: glaube, der Kontext mit, mit der AfD-Bewegung und sowas ist dann ja. halt was Neues. Okay.
1: Eine schöne Zeile ist hier noch, <lacht> Zeile. Ihre Zeilen tätowiert, jetzt bist du pleite vom äh, Merch. Tut mir leid, jetzt mm, muss ich leider dein Weltbild zerstören. Oho. Ja, ist ja im Grunde auch nochmal das, was du schon beschrieben hast. Aber da jetzt die wunderschöne Frage, was meinst du denn, dass du die am meisten tätowierte Liedzeile auf Deutsch jeder
0: von uns ist Kunst gezeichnet vom Leben.
1: Safe, stimmt. <lacht> Die hatte ich schon wieder voll vergessen. Ja. Von, äh, von wem ist das? Casper. Oh.
0: Aus Unvergesslich, ne, wie heißt der nochmal? Unzerbrechlich. Unzerbrechlich.
1: Ja, stimmt, hast recht. Ich habe aber auch irgendwie instant irgendwas von Casper gedacht. Ja. Naja, nicht schlecht. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich hatte nämlich, also mir ist spontan nichts in den Sinn gekommen, War klar, das mit der Kunst ist natürlich ja. großartig. Also
0: könnte ich mir sehr gut vorstellen, mhm. wenn man mal so... Oh, jetzt kommt schon die Polizei hier. Ja, oh Gott. Sollen wir zum nächsten Track. Gerne. Hinterher. Ja. Alter, davon hatte ich den übelsten Ohrwurm. Echt? Von dem Refrain, ja, immer noch. Okay. Immer noch, also das sitzt mir richtig doll irgendwie im Kopf drin. Aber es ist ein ungefährlicher Song, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, also es geht irgendwie weiter mit den Popsong-Referenzen. In dem Fall, was hatte ich bloß so ruiniert, von den Sternen. Ach, ja. in der ersten Zeile. Oh, das, ne? nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, Hamburger Schule, ne? Mhm. Geil. Ähm, aber ich finde, auch da sieht man halt wieder sehr geil, von wo die überall ihre Einflüsse sich ja. holen. Ja, ja, ne? total. Ja. Äh, man hört außerdem, finde ich, in dem Song sehr toll, dass sich die Jungs im Moment wirklich sehr weit weg vom Hip-Hop bewegen. Ja. Also musikalisch klang das für mich eher wie ein Song von Matzen.
0: Stimmt, ja, das habe ich auch zwischendrin irgendwie gedacht, dass es auf jeden Fall eher so aus der Ecke irgendwie kommt. Ähm Dann ansonsten muss ich sagen, textlich fand ich herausstechend bei hinterher irgendwie so diese Anspielung und die Wortspiele, die generell irgendwie drin stattfinden. Mhm. Sowas wie, du gibst mir einen Korb, ich lege mich rein, vielleicht reicht die Körbchengröße ja für zwei. <lacht> und da, oder, das fand ich eigentlich noch besser, ähm, meine Kunst, dich zu verletzen, ist eigentlich nicht meine Art.
1: Ja, wegen Kunst und Art, ja. sehr, sehr schön. So ich, hab noch, ich ja sehr. Ich habe einen Sprechfehler, ich verspreche dir zu viel, äh, wie schwer wiegt ein Wort, wenn man es hält? Oh. oh, holla. Ne? Ja. Und ich finde, da sieht man wieder sehr toll, was okay Kid halt super können, eben dieses mit Worten wirklich auch spielen. Ja, voll. Und zwar nicht auf sehr plumpe Haus-Maus-Rap-Art, mhm. sondern sehr durchdacht.
0: Ja, voll. Aber dafür ist der Sound halt ein bisschen leichter.
1: Definitiv. Ne? Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Das muss man auch, gut, komme ich nachher in der Gesamtzusammenfassung noch zu, aber kann man auch hier schon mal sagen, insgesamt einfach ein gelockerteres Album.
0: Ein leichtes Album, ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich also manche Alben hört man durch und da bleiben die Songs nicht so leicht hängen. Mhm. Bei dem hier, das habe ich zwei oder dreimal gehört und ich kannte jeden Anfang, also ich konnte jeden Song wiedererkennen, weißt du, was ich mhm. meine? Das ist irgendwie komisch, das hatte ich noch nie so in der ja. Form. Aber es liegt auch daran, dass es eingängig ist, aber nicht platt.
1: Genau, das, ja. das finde ich jetzt auch ganz wichtig dabei zu betonen, nur weil es in dem Fall gelockerter ist und nicht mehr so diese krasse Schwere mhm. hat, wie jetzt bei dem ersten Self-Titled-Album zum Beispiel. Ja. Ähm, das macht es in dem Fall nicht schlechter. Nee, sondern es nicht. lockert die Stimmung einfach ein bisschen. Auf. Hast
0: du das Video mal gesehen? Welches? Von hinterher? Nee. Sehr witzig. Da läuft alles rückwärts. Die Jungs sind irgendwie so... Haben eine... sie da so ein
1: so Sombreros ja, auf? Ja, genau. und Okay, dann habe ich das doch schon gesehen. Stimmt.
0: Mariachis. Mhm. Sehr witzig. Auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Ja. Ja. Sehr gut.
1: Nächster Song. Ich und die Planierraupe. Ist
0: inhaltlich auf jeden Fall schwerer. Haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu erzählen. Oh,
1: ja, ich habe mir, hab mir nicht so viel aufgeschrieben, weil das halt auch so ein riesiges Thema ist, mhm. aber ja. fang du mal an.
0: Okay, äh, erstmal musikalisch auf jeden Fall ein bisschen langsamer als die Tracks davor, ne? Mhm. Weniger Synthes am Anfang, aber ich mochte die Gitarre insgesamt sehr gerne und ich finde bei dem Track merkt man auch, dass Jonas einfach ein sehr guter Geschichtenerzähler ist, ähnlich wie Olli Schulz. Ja. Ne? Also es läuft irgendwie so durch und man kann sehr gut irgendwie folgen. Ähm, der Song kommentiert so ein bisschen mit so einem traurigen Unterton, wie der Proberaum von einer Gießener Punkband, nämlich den Pestpocken, wie die auch so genannt werden im Text, mhm. ähm, halt äh, platt gemacht wird und der Gentrifizierung weichen muss. Mhm. So, das ist da so der Hintergrund. Und ähm, dann ja, wird das einfach beschrieben, dass halt eigentlich die Jungs das blöd finden, dass alles platt gemacht wird ne, und alles gleich und einheitlich und man irgendwie dem Standard äh, entsprechen muss. Und das Ganze wird halt so ein bisschen erzählt anhand dieser Planierraupe.
1: Ja, ähm, ich habe das Ganze tatsächlich weniger an dieser Geschichte irgendwie festgemacht, ja. wie ich über diesen Song gedacht habe. Also ich habe direkt fünf Gänge hochgeschaltet, äh, nee, runtergeschaltet und bin drei Meter Ebene nach oben gegangen und für mich war es halt eben so dieses Überthema Gier tatsächlich einfach. Mhm. Na, und äh, dieses Heuschrecken werden Menschen überleben. Ja, da habe ich Na, auch Und dass das halt eben die ähm, ich, ich sag schnell, ja, diese Investoren und mhm. äh, Baumenschen, dass die halt einfach wie die Heuschrecken über Städte herfallen, ja, da an der Stelle übrigens riesiges Shoutout an die Anstalt. Die haben da eine sehr schöne Folge zugemacht vor.. Eine Woche, glaube ich.
0: Ja, ich wo muss es eben auch um Wohnen und so weiter gehen. Ich, ich wusste das tatsächlich gar nicht so. Ich, mir war das gar nicht so präsent, dass es mit, dem Kap, also mit kapitalistischen Vorgängen irgendwie zu tun hat. Ne? Also zum Beispiel, das Heuschreckenkapitalismus bezeichnet halt wirklich eine Strategie, dass also dass in, in Unternehmen investiert wird, um sie halt größer zu machen und um sie möglichst profitabel zu machen. Ne? Und wenn man das jetzt halt mal vergleicht ne, mit Heuschrecken, die halt ohne Skrupel Felder komplett leer machen und platt drücken. Ähm, das war mir irgendwie vorher, vorher gar nicht so bewusst. Das kommt ja dann nachher ja halt irgendwie auch im Text vor. Ne? Also das, äh, da sagen sie ja auch so irgendwie: Heuschrecken können fliegen, Heuschrecken scheißen anderen ins Gesicht, fand ich sehr grafisch irgendwie. Mhm. Heuschrecken werden Menschen überleben. Ne? Das ist ja das, was du auch gerade schon aufgegriffen hattest an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Interessant ist, dass dann im Laufe des Songs irgendwie sich ja auch so ein bisschen das Blatt wendet mhm. und der Mensch nachher die Planierraupe fragt. Mhm. Äh, ob sie denn nicht auch mal an ihre Zukunft denken möchte ja. und ähm, dass das aber einfach eben zur Verdrängung von Unter- und Mittelschichten führt und eben zu diesem Heuschreckentum, der, und das ist auch wiederum sehr schön beschrieben, der ja, einfach Reicheren, die mit Rollkragen im Startup meeting
0: ja, stehen. fand ich auch sehr witzig. Ja, Ich glaube, du meinst die Stelle, wo dann gesagt wird, ne, komm mal klar, junger Mann, wozu die falschen Ideale? Denk doch mal an dich, ja auch du kommst in die Jahre. Auch du willst für die Liebsten doch das Beste, ein Leben lang am Ende der Nahrungskette. Mach deine Schwiegereltern stolz auf dich. Entweder du stirbst oder du frisst einfach mit. Mhm. Ja, krass, ne? Da denkt man sich halt so, boah, man hinterfragt das halt schon und dann irgendwie ist da so die Machtlosigkeit aber auch ein bisschen spürbar, weil natürlich will man seine Schwiegereltern irgendwie auch stolz machen. Ja,
1: ja aber es ist, finde ich, also dieses ganze Immobilien ja. Thema, es, es macht mich so aggressiv manchmal, ja, das voll. ist so schlimm. Ey. Jedes Mal, wenn ich höre, dass irgendwie in Berlin einfach irgendwelche isländischen Neureiche, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, einfach anfangen, Wohnungen zu kaufen mhm. und die modernisieren und dann die Leute daraus gedrängt werden, irgendwie ja. das ist so Grundrecht auf Wohnen, das halt mit Füßen getreten wird. Ja, voll. Und der Staat macht da leider auch meistens nicht die beste Figur. Ja. Ah.
0: Ist dir aufgefallen eigentlich hinten hintendran, dass da so ein leises Yummy 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 war? Nee. Doch, echt? so als Motiv für das alles auffressende Heuschreckentier. Ah, also okay. hätte ich das jetzt interpretiert. Ne? Ja. Es geht halt immer hinten dran so Yummy 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 Nee, yum, krass, yum, da habe
1: ich gar nicht ja. drüber drauf geachtet. Ja, ja, ja. Das ist
0: total, also deswegen, ich fand es echt ganz interessant, den Track mir ein paar Mal durchzuhören, weil ich so dachte, ja, okay, es ist irgendwie mega gut konzipiert mhm. insgesamt.
1: ja Gut, kommen wir von einem aggressiven Thema wie Immobilienwaren. Hin zu einem schöneren Thema, nämlich die Heimatschenke.
0: Jawohl, das ist mein Lieblingstrack. Echt? Ja. Wegen der
1: geilen 80s Beats. Ja.
0: <lacht> ich bin so
1: vorhersehbar, ne? Aber halt, keine eigentlich. Ahnung, diese geile Gitarre dran, das ist wie Nile Rogers. Ey, mich erinnert das irgendwie total an Prince von Bel Air, diese Musik.
0: Ja, richtig geil. Also, man muss halt dazu sagen, in Heimatschenke sind halt so. 80s, Synthies, verarbeitet, eine geile alte Gitarre. Ich denke halt direkt irgendwie an Miami-Weiß und rosafarbene Anzüge und Black or White von Michael Jackson. So, keine Ahnung, das ist so der Background, an den ich da denke bei dem Track. Und ja
1: wahrscheinlich auch der Vibe, der irgendwie rübergebracht werden ja. soll, weil sich ja wahrscheinlich seit den 80ern in dieser Kneipe, um die es da geht, nicht viel verändert hat.
0: Richtig, genau. Äh, ja, es ist wieder so ein bisschen dieses alte Heimatgefühle, was bei mir so aufkommt, aber meines Erachtens nach geht es eigentlich in dem Track eher um Menschen, die es nicht geschafft haben, aus dieser alten Schenke rauszukommen.
1: Ja, so. und auch um Alkoholsucht. <lacht> ja. Ne?
0: <lacht> okay. Ja, dann gehen wir doch mal tiefer rein. Ähm,
1: Morgens ist er leerer, abends ist er voller. Ja.
0: <lacht> da muss ich auch, tun, ich
1: auch sehr das ich hier richtig
0: gut. Ja, ich mochte, stille Wasser sind nicht tiefer als der eigene Abgrund. Mir kann nichts passieren, ich trinke meins immer mit Gas.
1: Ja, <lacht> sag ich mal, im Ansatz erstmal so, dass man denkt, so boah, Riesenfass, was da ja. aufgemacht ja. wird. Und dann so, aha, okay, doch, nur ein Gag.
0: Ja, ja, ja. ja
1: Meine Kauleiste tanzt Limbo, also auch ein bisschen die Druffis, die da irgendwie mhm. ne, beackert werden. Und verlorene Seelen tanzen striptease auf der Theke. Ja. Den fand ich auch gut. Ja, voll. Na, weil du hängst an der Theke und trinkst und fängst irgendwann an, deine Seele abzublättern und dich zu öffnen, ob die Sitznachbarn das jetzt wollen oder nicht.
0: <lacht> ja. ja, es ist so ein bisschen wie der Mensch, der irgendwie seit Jahren nach der Arbeit abends irgendwie an derselben Theke sitzt in der alten Heimatschenke, wo einfach nichts vorwärts, nicht rückwärts geht. Ne? Und obwohl der Mensch das eigentlich weiß, ertränkt er das so ein bisschen in seiner... Ja, weiß ich nicht, in seinem Bier oder was ist ich was. Also, es heißt auch in einer Zeile, dass ich hier nicht mehr hingehöre, habe ich nicht gewusst. Und hätte ich es gewusst, bekäme ich, tro ich, ich trotzdem nie genug. So. Also, mhm. ne? So, dass zwar schon irgendwie Gedanken stattfinden, aber die eigentlich eher direkt zur Seite gedrängt werden und fertig man da eigentlich gar nicht drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, für mich ist eigentlich das Signifikante dieser geile Die Sound. Die Musik, ja. Ja, den fand ich nämlich richtig gut. Deswegen.
1: Ja. Nö, zur Heimatschenke kann man definitiv auch mal in unserer Heimatschenke dann tanzen. Bei uns gibt es gar keine. Bei euch im Dorf nicht? Bei uns gibt es ja noch nicht mal eine Ampel.
0: <lacht> das ist mein voller Ernst.
1: Wobei, ich muss gerade überlegen, aus also dem Kaff von meinen Eltern gibt es glaube ich auch, naja, so einen Griechen gibt's da halt, der halt auch einen Tresen hat. Ja, Aber ansonsten... und einen guten Uso. Und einen das sowieso, ja, ja.
0: Uso ist jetzt mein Lieblingsgetränk. How come? Ich war ja in Griechenland, ja. in Thessaloniki. Stimmt. Und da äh, habe ich halt mal so leckeren Uso getrunken. Nicht so 3,50 Euro die Flasche Uso, sondern halt wirklich so guten mit Eiswürfeln. Und das war sehr lecker immer. Ja, ja. stark. Deswegen, also ich bin jetzt, wenn jemand mir eine Freude machen will, bringt mir ein Uso mit.
1: Mir bringt ihr bitte Wasser mit, denn Alkohol ist Nervengift. Ja, Torben <lacht> Okay. 1996 ist der nächste Song, über den wir jetzt sprechen wollen. Ja,
0: das ist das Geburtsjahr meiner Mitbewohnerin.
1: Geht für mich, finde ich, los, wie so ein Catcar-Song. Wie Catcar?
0: So von der Mucke her. Echt jetzt? Total. Diese ja, Gitarre. In, mh, da bist du ja tiefer drin als ich in dieser ja. Catcar-Thematik.
1: Dürfte irgendwie auch ungefähr so melancholisch sein, irgendwie. Ne? Es geht mhm. ja so um dieses Teenager-Dasein und ganz ganz viel Unsicherheit ja. und die Mädels an die man nicht rankommt und die Jungs die einen verarschen ja also das ist schon irgendwie sehr K-Esque, was da ich, ja, ich weiß, was beackert du meinst.
0: wird ja würde halt vom Einfluss her auch irgendwie schon wieder passen
1: total
0: ich habe auch gesagt irgendwie so das beschreibt so das Ringen mit sich selbst in der Pubertät sobald so der erste Pflaum sprießt und die Unsicherheit die man hat ne äh, ich finde aber obwohl das so ein ich blicke zurück auf meine Jugendtrack. track es ist nicht so kitschig. Weißt du, was ich meine? Es wird nicht so verklärt, sondern es ist eine sehr nüchterne Beschreibung der Unsicherheiten, die man halt in dem Alter so hat. Es wird ja gesagt, ne, dass ähm, 13 ist so das ja. Alter. ja. Definitiv. Und ich finde, es ist auch ein ziemlicher Ohrwurm.
1: Ich... Also, ich habe vom Text her habe ich es jetzt, jetzt gar nicht so als Ohrwurm, aber die, die Bassline finde ich ist mhm. super gut gespielt. Also, mir ist es musikalisch eher im Ohr geblieben ja. an der Stelle. Ne? Ja.
0: Und ich weiß nicht, also ich meine, das Ganze soll ja scheinbar 1996 spielen, würde ja auch vom Alter irgendwie der Jungs von OK Kid passen, dass sie da 13 waren in dem Dreh. Ähm, so, du findest mich vor dem Hit in der Einkaufspassage, da fühle ich mich ungestört, da will ich dir was sagen, komm bitte nicht zur Karstadt-Kante, also Karstadt damals der große Lokalmatador und der Hit eher so der kleine Einkaufsladen so, ne? Äh, wo die Jungs mich verarschen vom Karstadt, da wird es nichts mit uns, da würde ich es niemals wagen. Ne? Das ist halt irgendwie so, so krass, ne? wie man damals sich damals halt so klein gemacht hat und gesagt mhm. ja, ich bin irgendwie, nee, ich traue mich nicht vor den großen Jungs und so. ne Und mhm.
1: ja. Ja, ich finde, dass das auch, Mann, Tokotronic hatten doch jetzt auf dem letzten Album auch so einen guten Song. Ich glaube, die, Unendli nee, die Unendlichkeit, so hieß das Album. Aber da wurde auch eben sehr schön, sehr nüchtern einfach dieses aufwachsen, auf dem Dorf irgendwie und mhm. gerne Punk sein wollen, beschrieben. Okay. Ähm, und ich finde, hier kommt auch sehr nüchtern einfach dieser, so wie es halt nun mal war, Zustand. Eben nicht die Verklärung.
0: Hattet auf ihr denn auch irgendwie sowas, wo ihr euch getroffen habt, so einen Treffpunkt?
1: Nee. Nee, würde ich nicht sagen. Also dafür war... Äh, die Kleinstadt, oder Kleinstadt, ja doch, die, naja, die Stadt, in der ich dann ja auch zur Schule gegangen bin und so, die war noch nicht groß genug für einen Karstadt. Okay. Ne, Karstadt ist ja für mich immer so, also übrigens, jede Innenstadt in Deutschland sieht ja gleich aus. Ne? Mm. Man hat den Karstadt, C&A, HM, Nanunana, Butni und Galeria Kaufhof. Ja, Butni ja noch groß. nicht mal
0: überall, aber halt so eine Drogerie irgendwie, ja.
1: Genau. So, und Karstadt ist für mich halt schon das Sinnbild für: okay, wir haben hier mindestens eine Stadt. Hm. Und da, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es noch keinen Karstadt.
0: Ja. ja, krass, okay. Ja, weil ich glaube, viele, die irgendwie so in der Stadt groß geworden sind, können das irgendwie schon nachvollziehen. Aber bei mir, mir war es auch anders. Ich meine, wie gesagt, ne, ich musste äh, mit 14 Fahrrad fahren, mit 16 Roller und Mofa und dann Auto. Immerhin
1: hattest du ja. eine Mofa. Ja, ja. Ja, aber ähm, 1996, mhm. finde ich, gibt noch mal einen schönen Einblick in die. Köpfe dieser okay Kids.
0: Ja, voll. Ähm, aber dann, also das finde ich noch ein bisschen leichter, während Wolke irgendwie nochmal anders daherkommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Also der nächste Track.
1: Der nächste Track heißt <lacht> Wolke und der bricht komplett, finde ich, aus dieser Leichtigkeit raus. Ja, voll. Also wirklich so ja. 180 Grad ja. Drehung. Ähm, ich weiß auch, er war mir unsicher, worum es jetzt genau in dem Song gehen soll. Hm. Ich habe jetzt mal als Überthema einfach Angst mhm. genommen. Ich finde auch da, es hat von der Produktion her eher was Lang lebe der Todmäßiges, mhm. ne, wie der Casper. Ist halt irgendwie ein bisschen spooky, ja. super sphärisch. es baut sich langsam auf, ja. wird musikalisch immer größer.
0: Wie halt so eine herannahende Wolke tatsächlich.
1: Genau. Mhm. Und das hat mich alles irgendwie so ein bisschen an Dark erinnert, an die Serie. Ja,
0: kann ich verstehen, so vom Feeling her. Ne? ne? Ja. Ähm, also ich muss sagen, das ist so mein zweiter Lieblingstrack, weil das irgendwie so was Tragisches, Schweres hat, was mich so sehr trifft. Ne? Mhm. Ähm, vom Aufbau her ist es ja auch keine klassische, hat es keine klassische Strophe, ne? Oder keine Hook, sondern es baut sich einfach so auf und geht halt immer weiter. Äh, je näher die Wolke quasi kommt, desto imposanter und heftiger wird auch die Musik insgesamt. Und ähm, das fand ich irgendwie schon ganz beeindruckend. Da ist halt wieder so der Geschichtenerzähler irgendwie mit dabei, ne, der mhm. irgendwie mir was erzählt. Ähm, ich persönlich konnte den Track auch nicht komplett lesen, aber das, was ich glaube zu verstehen, ist, dass da wieder Gesellschaftskritik drinsteht, ne? Ähm, ich würde mal behaupten, dass es da wieder so eine politische Bewegungen gibt, die immer näher kommen, immer näher kommen vielleicht kann man es noch kurz vorher abwenden oder man kann irgendwie kurz vorher noch ähm, irgendwie intervenieren, aber trotzdem äh, zum Schluss wird ja auch gesagt, ähm, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Seht nur naiv blaue Augen, die, ins Gute, die ans Gute darin glauben, trau nur der Angst, der ich folge, getarnt in der nächsten Wolke. Also es kann auch wieder zurückkommen. Mhm. Dass eigentlich so dass die gesellschaftliche Bewegung, die gerade irgendwie stattfindet, dass sie immer wieder kommen kann und dass man eigentlich grundsätzlich dagegen angehen muss, gerade im Kontext mit AfD und rechte Gewalt und alles, was so in die Richtung geht. So. Ja. nur was mich da irritiert hat ist halt eine Wolke ist halt sowas was man nicht steuern kann ne? und man kann ja gegen politische Strömungen irgendwie vorgehen indem man zeigt dass man dagegen ist und sowas ne? eine Wolke ist ja sowas das ist ja eine Naturgewalt so. aber wenn die, die Jungs das so empfinden dass so eine gesellschaftliche Strömung wie so eine Na Naturgewalt über einen einherbricht und man das Gefühl hat boah mich erstickt das gerade ich kann gar nichts dagegen tun dann kann ich natürlich verstehen dass man es so formuliert wenn denn dem so ist
1: eine Flutwelle ist ja auch eine Naturgewalt. Mhm. Fände ich jetzt, wenn man den Song in die Richtung dreht, als das quasi hier zur Sprache kommen soll, jemand, der AfD-Wähler ist oder ja. so, und der quasi Angst hat, von einer Flutwelle an Ausländern oder was auch immer überrollt zu werden, ja. ähm, dann würde das Bild auf jeden Fall eher ziehen. Das ob das jetzt mit der Wolke genauso funktionieren soll. Also die Flutwelle, sag ich mal, wäre das offensichtlichere mhm. äh, Synonym gewesen dafür. Ja. Aber klar, Wolke funktioniert theoretisch auch, ist dann halt eine andere Naturgewalt, ne?
0: Ja, total. Aber ja, insgesamt irgendwie so vom Aufbau her fand ich das eigentlich schon ganz cool gemacht. Also mochte ich irgendwie ganz gerne. Auch wenn es ein bisschen kryptisch ist, aber andererseits, naja gut, wenn immer alles offensichtlich ist, hat man ja auch nichts mehr zu interpretieren, ne?
1: Das stimmt. <lacht> Okay, kommen Let's wir zum Nächsten. move on to the sensation. Yes. Äh, boah, Aufmerksamkeitsgeilheit in sozialen Medien? Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Ne? Eine mhm. geile Elektropop-Nummer. Echt, als hätten Churches die produziert. Oder ja. Naked and Famous. Oder was weiß ich hier. Claire, um mal was Deutsches zu nehmen. Ja. Ähm, der Refrain könnte auch von Andreas Burani sein. Oh, ich habe auch
0: gesagt, der Refrain ist mir ein bisschen zu oh. Ja,
1: also es, ist, <lacht> es wäre halt wirklich so ein 0815-Popsong ja. wäre, ähm, wenn nicht auch da so ein paar textliche Kniffe mit drin sind, mhm. äh, drin gewesen wären. Ne? Also alleine, wie er halt dieses Wort Sensation betont, also, also beim Aussprechen, Aussprechen, ja. beim Singen, beim Singen. Ähm, das klingt schon wie so eine super große Geste so ne und wie ja. dieses jetzt muss laut geschrien werden damit halt hier guckt mich an Sensation mhm. ne denn darum geht's ja irgendwie der auch Drang nach
0: Bedeutung ist da sehr gut zu spüren ja genau ich muss auch sagen, ich liebe die Baseline bei diesem Track, vor allem in den Zeilen, wenn man mich nicht hört, obwohl ich lauthals schrei und nicht ertragen will, dass es noch einen Tag länger so bleibt und die Aufmerksamkeit einfach weiterzieht und ihr schon nicht mehr glaubt, dass es mich noch gibt. Die, da irgendwie die Baseline ist da so einzeln hervorgehoben, so ein bisschen staccato-mäßig irgendwie rausgezogen, ist so mhm. geil, also fand ich richtig, richtig gut, ist mir total gut reingegangen und dann kommt halt dieser ja, Burani-eske äh, Refrain, tatsächlich.
1: Ja. Ja, und ansonsten geht es halt, wie gesagt, viel darum, einfach wie, ja, man eben getrieben ist von diesem Aufmerksamkeits- und Mitteilungsfeld. Genau.
0: Drin. Aber ich finde, das ist auch sehr gut irgendwie aufgeschlüsselt worden. Also hast du dir da... Ja, auch
1: gar nicht so dieses so sehr mit dem Finger drauf zeigen, nee, ne? was äh. ja auch immer sehr schwierig ist, weißt du?
0: Ja. Total. Also zum Beispiel die Stelle, während ich wieder lauthals schreie und ich Angst habe, sie zieht, sie zieht diesmal an mir vorbei, wenn ich will, dass etwas von mir überlebt und meine Urenkel immer noch von mir erzählen. Ja. So, ne, das, da merkt man halt so, alles klar, so dieses, wie gesagt, dieser Drang nach Bedeutung, dieses so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn von mir nichts überbleibt, dann scheiße, so, ne? Mhm.
1: Ja. Tja. Lass einfach mal weitermachen. Ja. Parteia. Mhm erinnert mich so rein musikalisch so ein bisschen an was von Bilderbuch. Ja, kann ich verstehen. Ja, also es hat, also auch so vom Reimschema und wie er irgendwie float der ja. Jonas auf dem Track. Ähm, worum geht's? Sextourismus?
0: Wusstest du, dass Pattaya so ein Sexort ist?
1: Habe ich nachgelesen.
0: Ich musste es auch googeln, ich ja. wusste das nämlich nicht. Also ich habe es mir irgendwie, ich dachte so Partei, ja, Thailand kommt mir irgendwie bekannt vor, aber wusste ich nicht genau.
1: Mich hat das an Alexander Markus erinnert. Papa,
0: ja, papa. <lacht> das ist ja nochmal was anderes, ne? <lacht> ja, aber ich habe jetzt irgendwie äh, auch gesehen, dass es so die, die Suche nach Liebe ist von Frauen und Männern und vielleicht auch so ein bisschen das Flüchten und Sehen von Liebe in anderen Ländern, wie eben halt in Thailand.
1: Ja. Mhm. Textlich muss man schon sagen, geht es auch ganz schön nasty zu zwischendurch. Ja. Oh, du hattest Pech, Marie. Sugar Daddy ist auf Montage. Du hast den Goldesel gemolken. Jetzt stehst du da mit saurer Sahne. <lacht> ja. Wir lassen das mal einfach so stehen. Mhm. Aber Pechmarie fand ich übrigens mal ein sehr. auch wieder.
0: Das stimmt.
1: Ne? Pechmarie oh, okay. und Goldmarie.
0: Ich hab, deine sexuelle Anspielung habe ich gerade erst gecheckt, aber ja, ich habe es verstanden jetzt.
1: Wow! Oh je.
0: Ich dachte halt eher, dass sie halt, keine Ahnung, weil der Sugar, der die, sie halt gar nicht haben wollte, dass sie halt jetzt scheiße drauf ist, weil der nicht bei ihr bleiben will. Nee. Ja, okay, es geht um. um ja, na gut.
1: Reparieren. <lacht> oh, Songnummer.
0: Äh, Nummer? 10. Nee. Neun. Neun. Zwei kommen noch danach. Du hast mich jetzt ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt. Sorry. Ich, war, ich, war noch, ich war noch bei jeder Tag hat ein neues Happy End und dann hinten dran Massage, Massage, no. Massage, Deswegen, okay. Aber kommen wir zu reparieren. Äh,
1: auch da haben wir diesen wundervollen 80s Boom-Bab-Beat an ja, Michael Jackson.
0: Finde ich auch sehr toll.
1: Mhm. Mhm. Text kriege ich nicht so richtig zu fassen irgendwie. Warum? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie geht es ja ums Reparieren.
0: Mhm.
1: Also, es, weiß ich nicht, könnte jetzt irgendwie in verschwurbelte Beziehungsdramen interpretiert werden. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal, das ist für mich der Hörmerwerder-Hämmer-Song.
0: Der Hörmerwerder-Hämmer-Song.
1: Hör Hör hätte auch von Finn Klimann sein können.
0: Oh, oh Finn Klimann, dieses Album. Da hätte ich auch noch drei Worte dazu zu sagen. Aber okay, bleiben wir erstmal bei dem Track. Ich habe da rein interpretiert, dass das das Gefühl nach einer Trennung eigentlich sehr schön beschreibt, wenn man aber halt schon darüber hinweg ist, weißt du? Okay. Ja, ähm, also ne, es wird ja irgendwie äh, gesungen, da gibt es nichts zu reparieren, gibt es nicht. Jede Schraube dreht schon ab, wenn sie mich trifft. Du kannst die Fassung gern verlieren, ich werde es nicht. Bei mir läuft es wunderbar ohne dich. Weißt du, mhm. dass, also, dass einfach manche Dinge... Äh, nicht zu reparieren sind, dass sie einfach nicht zueinander passen und dass man dann einfach sagen muss, alles klar, ciao Kakao, funktioniert nicht. Die, wenn du nochmal versuchst draufzuschrauben, das, das geht halt einfach nicht.
1: Ja, nee, sehe ich Macht ein. Sinn? Macht also, Ergibt auf jeden Fall Sinn, aber trotzdem finde äh, ich es find halt schöner, wenn mir Jonas einfach beschreibt, wie ich so Nägel in die Wand hau. <lacht> Warum immer so kompliziert? Man muss auch mal einfach denken können.
0: Okay, verstehe ich.
1: Allein schon, weil der nächste Song halt so eine Überherausforderung wieder wird.
0: Okay, aber dann warte, lass mich noch kurz auf die leichte Kost weiterführen. Äh, was ich auch sehr mochte am Text hier war, glaub mir, ich sehe es nüchtern, mein Auge bleibt heute trocken, gib mir den Absinth, nein, ich brauche keinen Wermutstropfen. so ne Also mhm. dieses Absinth und Wermut und ich dachte so, ah ja, ihr klugen Köpfe, das ist voll gut beschrieben, das gefällt mir voll.
1: Die Okay Kids. So. <lacht>
0: das haben sie sehr gut gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Den
1: nächsten Song haben sie auch sehr gut gemacht.
0: Den haben sie sehr gut gemacht. Äh, der ist aber halt im Vergleich zu den zwei davor halt dann sehr schwer wieder.
1: Jo, mhm. die Antirassismus-Hymne des Albums. Mhm. Mhm. Warten
0: auf den starken Mann.
1: Genau. Es ist irgendwie ja auch so ein bisschen so ein möchte gerne afd wähler versteh song Ja. Naja, gut es werden da ja Motive immer wieder aufgeführt, warum Leute sich in diese Richtung bewegen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, der Track wurde schon zur Bundestagswahl wie gesagt veröffentlicht 2017. Der ist halt rausgelöst vom Album, schon veröffentlicht worden. Mhm. Fand ich auch sehr schön, weil die Jungs anscheinend mal damit irgendwie ein Statement setzen wollten. Mhm. So Und die Leute halt darauf hinweisen, so, hey Leute, wählt nicht die Leute, also die AfD. Ja. ja. Äh,
1: das Video dazu, hast du dir das mal gegeben?
0: Ja auch echt gut. Das hat mich auch ein bisschen an lebe der Tod irgendwie erinnert. So, mm. so dieses düstere, oh, irgendwie Dystopie-Ding. Ne? Man muss dazu sagen, also die Jungs selber spielen da Metzger und der Hauptprotagonist ist so der verunsicherte junge Kerl, der in ein Jugendlager geht und da halt gedrillt wird. ja ähm, oh, das ist ganz schön heftig, so ja. an sich.
1: Ja, textlich sind da aber, finde ich, auch richtig, richtig gute Sachen mit drin. Ja. Ähm, ich fand ganz toll zwischendrin noch einmal, ich weiß oder war das so ist das nicht sogar der Anfang, wo sie diesen Kaffee-Warm-Bezug nochmal machen vom... Ähm
0: den kann ich nicht nachvollziehen, ich kenne den Kaffee-Warm nicht so gut wie du.
1: Okay, aber auf jeden Fall von der, von der Art, wie er das wieder ist, lyrisch vorträgt, nämlich so dieses Meine Angst hat schwarz-rot-goldene Farben an, mhm. ich stehe stramm für dich, stehe mein Mann für dich. Ähm, das ist so dieses... Ach Gott, wie gehen denn die Original-Lyrics... Ich tanze für dich, ich trinke für dich mit und so in mhm. die Richtung. Also das ist...
0: Ich mochte die Stelle... Ach, das ist auch
1: bei Verschwende mich und nicht bei Kaffee warm. Okay. So Quatsch, Entschuldigung.
0: Macht doch nichts. Ich fand die Stelle aber auch sehr schön. Also ich fand die irgendwie gut getextet. Die hat mich irgendwie sehr beschäftigt, als ich das ja. gehört und gelesen hatte.
1: Irgendwann ja. stelle ich die Lügner an die Wand für dich. Ne? Das mhm. ist so dieses... Oh. Es gibt da draußen wirklich Menschen, die andere erschießen wollen. Ja,
0: richtig. Wegen heftig.
1: entweder ihrer Herkunft oder ihrer politischen Überzeugung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und was mich irgendwie auch noch ein bisschen mehr beschäftigt hat, war, gib mir bitte ein Gefühl, ja, gib mir einfach irgendeins, auch wenn du mich belügst, glaube ich dir, jedes Wort, denn du hast, meins. Mhm. Voll krass, ne? Also gib mir einfach irgendwas, ich renne einfach hinterher, weil ich selber mit mir irgendwie gar nichts anfangen kann und gar nicht weiß, wie ich mit mir selbst umgehen soll. Deswegen sag es mir einfach, damit ich irgendwie weiterleben kann. Mhm. So, ne?
1: ja. Ein schöner Bezug hier noch zu den Ärzten. Mhm. Meine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Hieben. Mhm. Es fing an mit Montagsdemos, dann kam Petri, danach Heil. Heil, das habe ich nie gesagt. Nein, das redet ihr euch ein. Hm. Also auch da nochmal ein wunderbarer, aktueller Bezug zu dieser ganzen Chemnitz-Scheiße. Ja. Auch, und das ist ja das Gruselige dabei, wenn der Song schon lange vorher rausgekommen ist.
0: Ja, ja, total. Das ist wirklich eine sehr kluge Form der Gesellschaftskritik. Hast du die musikalisch vielleicht noch irgendwie ein paar Sachen, sind da welche bei dir hängen geblieben?
1: Sogar nicht. <lacht>
0: okay. Ich muss sagen, der Anfang hat mich ein ganz bisschen an Prodigy erinnert. Ich weiß auch nicht, irgendwie so, so ein bedrohlicher Unterton war. Ach so, war so, so Invaders In Must
1: mäßig. Genau, genau. Mhm.
0: Und dann halt... Ähm, die Bässe scheppern schon ein bisschen krasser als bei den anderen Tracks, ne? Vor allem, wenn du so an, hinterher denkst, was so ein bisschen so la la la, und dann hast du warten auf den starken Mann dann so putz, ne? Da hauen sie halt irgendwie nochmal richtig rein. Ähm, vielleicht aber auch einfach, um den Ernst der Lage nochmal genau aufzuzeigen.
1: Ja, dafür ist es passend. So, ja. Wie ich das verstanden habe, haben sie das, also haben sie große Teile des Albums ja geschrieben und komponiert, irgendwie zusammen, zu dritt, irgendwie eine Hütte in...
0: Brandenburg, glaube ich.
1: Brandenburg, genau. Ja. Also wirklich komplett ab vom Schuss. Mhm. Und ich denke mal, dass deswegen auch der Song da so ein bisschen rausfällt, weil der eben schon da war. Mhm. Und sie aber eigentlich wahrscheinlich gemerkt haben, so, oh, wir wollen soundtechnisch nochmal in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ja. Aber es funktioniert trotzdem, find Ja, finde
0: ich auch, weil es ja thematisch einfach immer noch passt zu dem ganzen anderen Kram und zeigt halt, dass es irgendwie wichtig ist für sie nach wie vor. Ne? Und auch immer noch aktuell leider,
1: muss man ja, sagen. Definitiv. Okay. Wutlass nach. Ja, ist le der letzte Song auf dem Album. Ist der letzte Track, ja ist äh, ein Wunsch, den ich sehr oft ausspreche, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja.
1: ja, ist aber ja der ruhigste Song auf dem Album. Deswegen, das passt, ja. finde ich, auch super gut. Ne? Dass es einen ein bisschen runterholt, wenn man gerade wieder ausrasten will.
0: Mhm. Das ist ein sehr sanfter Beginn und nicht so sirenig wie davor. Ne? Ja, ist ein das, schöner
1: piano auf. Ja,
0: voll. Das Klavier im Background habe ich mir auch aufgeschrieben. Das holt irgendwie die ganze Sache so ein bisschen runter. Obwohl ja eigentlich in dem Track es um ein Wechselbad der Gefühle geht. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber meistens schaffe ich es nicht, meine Wut zurückzuhalten, muss ich leider sagen. Aber ja, ähm, dieses Hin und Her wird halt super gut unterstrichen durch den Text und durch die Musik auch
1: so. Ne? Also es mhm. gibt so, die Streicher werden dann lauter und leiser wieder mhm. und ne, das ist echt sind sehr so diese kleinen Wutausbrüche, die man so gerade noch zurückhalten kann, genau. ne? wo ja. er dann auch mit der Stimme tierisch hochgeht, ähm Soundtechnisch hat mich das ganz... Also da habe ich wieder sehr diese Radiohead-Bezüge rausgehört. So dieses Tom-York-mäßige konzentrische Pianokreise, mhm. die da gezogen werden irgendwie. Ja. Ne? Und dann diese leichten Geigen und die Synthis und so. Und genau dann halt eben diese krassen Wutausbrüche, die relativ schnell wieder rausgefadet werden.
0: Ja, also man merkt es dann halt irgendwie am Text an so Stellen wie, ich kenne niemanden, der noch hässlicher lacht. Ich wollte nie, dass du hier schläfst. Wieso küsst du mich jetzt wach? Alles gut, ich reg mich nicht auf. Heute bleibe ich regungslos auf der Couch. Ne? Also halt so richtig
1: so, <lacht> so. Ne? eigentlich
0: gerade volle Fahrt. Und dann so, okay, 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 komm Total. jetzt. Ne? Find mal dein Mantra wieder, alles Ja, gut. Ja, ja,
1: genau. <lacht>
0: ja, finde ich mega cool was ich auch mochte, war die Stelle, wenn es bei uns klatscht, redet niemand von Applaus. Bei uns läuft alles wie geschmiert, ich rutsche ständig auf dir aus.
1: Mhm. Und
0: dann dachte ich auch so, ja okay, alles klar, eigentlich läuft nämlich gar nichts wie geschmiert. Ne? Und Gleich klatscht das ja. hier, aber kein
1: Applaus! <lacht> das war so ein richtiger Assis-Spruch. Ja, das
0: ist echt so, ja. Aber ja, das, ich muss sagen, das war ein ähm, sehr sanfter Ausstieg aus dem Album. Äh, und... Ja, also ich mochte echt Mutlass nach ganz gerne. Also habe ich irgendwie gerne gehört. Mhm. Aber da muss man glaube ich auch so ein bisschen in der Stimmung für sein. Ja,
1: definitiv. Ja. Also ich würde sowieso unterschreiben, dass das ein Album ist, ah, ja, wo man schwierig Sachen rauspicken kann. Mhm. Ne? Ja. Sondern das ist schon schön, wenn man das sich im Ganzen gibt und sich da mitnehmen lässt von den okay Kids total auf das We Wechselbad der Gefühle ja ich würde gerade sagen sollen wir mal zu
0: den abschließenden Worten
1: kommen sehr sehr gerne
0: ja hast du hast du schon willst du noch
1: ich, äh, du ich, ich, äh, ich, äh, ich kann gerne in <lacht> Zeiten in denen die Charts in Deutschland von tja, Raff und Bones dominiert werden <lacht> oh, ist ja. irgendwie immer um Kokain und geile Autos und Geld und zu Ignoranz gegenüber Leuten, die halt versuchen, einem auf ein Handy anzurufen, geht. <lacht> da ist es irgendwie <lacht> ganz schön, dass äh, OK Kid mit dem Album, finde ich, nochmal so ein bisschen Pop mit Haltung ja. uns zu Gemüte führen. Ähm, die Texte sind mal mehr, mal weniger feinsinnig gedacht, mhm. haben keinen erhobenen Zeigefinger und sind, wie ich schon gesagt habe, wesentlich weniger schwer als bei den bisherigen okay kit sachen ja. Na, Der Sound ist auch wesentlich gelockerter. Ähm, man hat sich so vom Hip-Hop, ich will nicht sagen komplett emanzipiert, aber bei einigen Songs, das hat ja nichts mehr mit Hip-Hop zu tun. Gar ja. nichts. Und ja. das ist auch vollkommen okay so, denn ähm, sie sind jetzt halt einfach noch mal noch wieder ein Level höher gestiegen, würde ich sagen. Mhm. Werden jetzt ja auch noch wiederum größere Bühnen bespielen. Und... Ich bin einfach mal gespannt auf den Gig nächsten Monat. Ja. Also es wird wahrscheinlich wieder ein Fest und ich bin mal gespannt, was sie vom neuen Album spielen. Wann
0: spielen die nochmal?
1: Ich hab's nicht im Kopf. Okay, alles klar. Aber ist demnächst irgendwann. Ähm, Sensation ist ein vielseitiges Album insgesamt eine tolle Bereicherung für die Musikwelt. Ist geil, weiter so. Mhm. Punkt.
0: Also ich habe auch ähnliche Worte tatsächlich irgendwie, die ich dazu sagen kann. Also Sensation ist keine Hip-Hop-Platte, definitiv nicht. Aber nur, weil es jetzt poppiger ist, ist es halt nicht schlecht. Ne? Also klar, man verbindet irgendwie mit Pop eher so Plattitüden, flache Texte, musikalische Langeweile. Ne? Insofern auch, dass die Musik ja vielen gefallen soll. Ich finde aber, das ist bei okay Kid gar nicht der Fall, weil da einfach feinfühlige, kluge Texte kombiniert werden äh, mit weniger Hip-Hop-lastigen Beats, so. Ja. aber trotzdem immer noch irgendwie stilgerecht ihren Tracks, die ich zumindest so vorher kannte, ähnlich. Und der Sprechgesang ist ja auch noch da. Also ich finde jetzt nicht, dass Okay Kid irgendwie die drei, nee, 180-Grad-Wende gemacht haben. so
1: Ja, ähm, nee, das stimmt schon.
0: Ja, und äh, ja, also ich bin jetzt Fan. Genau. So.
1: Da wünschen wir den drei Migos aus Gießen in Hessen. Und jetzt in Köln. Und jetzt in Köln. Auf jeden Fall eine ganz, ganz doll erfolgreiche Tour. Und nächstes Jahr findet dann ja auch wieder deren Festival statt.
0: Ja, statt am Meer.
1: Mhm. Da
0: spielt auch,
1: äh, das ist, ist
0: ganz witzig, mein ehemaliger Mitbewohner in Köln hat einen Bruder. Der hat eine Band, die nennt sich Sohnemann. Zieht euch die mal rein, die ist nämlich ganz toll. Und irgendwie, die haben was mit OK Kids zu tun. Frag mich nicht wie, aber äh, auf jeden Fall, äh, die werden nächstes Jahr auch bei diesem Festival mit am Start sein. Die machen ganz tolle deutsche... Äh, Rock, Pop, ja, ich weiß gar nicht, Alternative Musik, man kann das irgendwie schlecht beschreiben. Aber äh, ja, die sind super gut. Geht euch die mal rein. Und dieses Festival wird, glaube ich, auch ganz cool.
1: Wundervoll. Ja. <lacht> Dann kommen wir jetzt noch schnell, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, mhm. ähm, zu unserem abschließenden Segment, nämlich heute vor zehn Jahren. Heute vor zehn
0: Jahren. Und da hast du sehr viel zu sagen, glaube ich, im Vergleich zu mir.
1: Ja, ich habe heute schon so viel gesagt, aber ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir jetzt ja äh, quasi unsere zweite Sommerpause direkt hinten dran gehängt haben, <lacht> äh, ist in der sind in der Zwischenzeit ja auch sehr, sehr viele tolle Alben rausgekommen. Und auch vor zehn Jahren sind Richtig. in der Zeit sehr viele schöne Alben rausgekommen. Unter anderem drei ganz besonders schöne. Das erste, Appeal to Reasons von hm. Rise Against Jawohl. mit Hits wie Savior, Hero of War oder Re-Education. Ist deren fünftes Studioalbum? Ja. Auf jeden Fall wesentlich radiotauglicher als die Sachen, die sie davor gemacht haben. Es bisschen ist ein
0: weniger Geschepper, ne?
1: Bisschen weniger Geschepper, nicht mehr ganz so hardcorig, mhm. ähm, dafür mehr Melodickel. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall nochmal Shoutout an Torben, mit dem, äh, mit dem ich damals auf den Extreme Playgrounds war in Hamburg. Da mhm. haben wir Rise Against damals live gesehen und das war damals für mich das Allergrößte. Wirklich? Ich war so ein Fan. Und Xavier <lacht> war der Überhit damals.
0: Wirklich? Ja, normal. Atom, <lacht> das wusste ich gar nicht.
1: Kannst du mal sehen. Okay. So, von wem ich kein Riesenfan war, aber dessen Album ich auch ganz cool fand, äh, ist T.I. Ja, da habe ich mich echt gesagt ein bisschen gewundert. Wie kam
0: es denn? Also warum? Was ist an dem Album so besonders?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe das damals tatsächlich relativ viel gehört. Und die Wirklich? Muc ja, und die Mucke war ja auch in den Charts. Ja. Also ähm, kurz zum Kontext, Paper Trail ist damals rausgekommen von TI. Ach so. Genau, und da waren halt so Sachen wie Live Your Life, featuring Rihanna drauf. Ja. Uh, whatever You Like und hier Dead and Gone featuring Justin Timberlake. Das lief doch hoch und runter damals auf Viva.
0: Oh jo, Tatsache. Jetzt da ist, das man, sagst, ja. ist man
1: nicht drum rumgekommen gekommen. Ich glaube Kanye und Lil Wayne sind da auch noch drauf gefeatured. Mhm. Um, aber ich sag mal, es ist schon echt poppiger Hip-Hop at its best. Interesting. Ja. Okay. Fakt. Ja. Und als drittes haben wir dann noch Suicide Season von Bring Me the Horizon. Ja. Wo dann so Sachen wie Chelsea Smile, Death Breathe und Diamonds Aren't Forever drauf sind. Ja.
0: <lacht> ich muss sagen, da war ich irgendwie bei Bring Me the Horizon schon wieder raus. Keine Ahnung, warum. Echt? Ich habe echt nur ein Album von denen gehört. Krass,
1: ja, das war nämlich genau das zweite Studioalbum von denen. Ja. Und ich habe da nochmal reingehört und damals waren die ja noch richtig zornig unterwegs. Ja, voll, ja. Also das hatte noch nichts mit diesem linken Pack. Krams zu tun, oh, den sie ja. halt jetzt machen. Ja. Hast du die neue Single angehört? Nee. Oh, nicht, nicht gut? Nee, mach mal nicht. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. nee. Anyway, das war ein schneller Durchritt durch drei sehr coole Alben, Jawohl. die vor zehn Jahren rauskamen.
0: Ja, ich werd, also ich werde mir hier einen nochmal angucken, tatsächlich. Mhm. Das äh, klingt irgendwie, da weiß ich nicht, ich habe da gar nichts Kön Könnte mit dir gefallen, ja, würde ich könnte. mal behaupten. <lacht> Ich kenne wahrscheinlich auch echt ein paar Lieder, ja, ne? Ja, auf Also jeden die, Fall. die, die du jetzt gerade genannt hast, da kannte ich auch welche. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ja, weil ich habe echt auch geguckt, so, ob es andere Alben gab vor zehn Jahren, aber...
1: ACDC, Black Eyes. Ja. Habe ich gesehen und es gibt keine Band, die mir so egal ist wie ACDC. <lacht> Wahnsinn. Zugegeben, bei uns in der Generation, es hat auch oft viel was mit musikalischer Sozialisation zu tun. Ja, voll. Aber nee, bei, ja. im Hause Steenburg lief nie ACDC. Ja, ich glaube
0: halt nur, wenn wir irgendwie auf dem Dorf auf irgendeiner Kirmes oder sowas waren, da hat dann die Coverband halt ACDC gespielt, ne? Genau. Ah ja, gut, egal.
1: Liebe Leute. Das war's. Tracktalk 23.
0: Yes, wir haben äh, die 23. Folge durch. Es war mal wieder ein Fest. Ähm, wann die nächste kommt, können wir euch noch nicht versprechen, aber wir geben uns Mühe.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Gönnt euch sämtliche Social Media Kanäle. Wir Jawohl. Sind
0: Und das Größte, wir sind jetzt auf Spotify. Boah,
1: das hätten wir, warum haben wir das nicht am Anfang Keine gesagt? Keine Ahnung,
0: warum haben wir das nicht am Anfang gesagt?
1: Also für alle, die uns jetzt gerade auf Spotify hören, big up.
0: Vielen, vielen Dank, <lacht> dass ihr einschaltet. Wir sind äh, auf jeden Fall gespannt, was für ein Feedback wir bekommen. Aber falls ihr es noch nicht wisst, wir haben eine Facebook-Seite. Da findet ihr uns unter Let's Talk About Tracks. Bei Twitter sind wir unter @tracks_podcast. Podcast. Bei Instagram unter Let's Talk About Tracks auch als Account. Ja.
1: Und bei Vero sind wir oh, als sind
0: wir gar nicht. Erzählen den <lacht> Leuten keinen Quatsch. Und ihr könnt uns aber eine E-Mail schicken an letstalkabouttracks@gmail.com. at gmail.com. Und wie immer, wir freuen uns über iTunes-Bewertungen.
1: Lasst von euch hören, liebe ja. Leute. Jetzt genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.